0: Gravtjänsten fyller, som ni vet, 25 år och vi har varit heta med poddar den senaste tiden. Vi har fått lyssna till Anders Malmroth och Anders Ström. Med oss den här veckan har vi en speciell gäst för mig. och Det var nostalgi för Andreas när han fick träffa Anders Malmroth. Den här personen har jag varit bäst med åt och jag heter Morten Eriksson. Jag har bott i ett tvåmanatält som var dåligt uppsatt på Axelvallatravet. Det är killen som inte gick ut gymnasiet men ändå har fått bra arbeten. Han har överlevt tsunamin, han har jobbat på travtjänsten och han har varit sportchef på Solvalla. Med oss idag Mattias Stenby, välkommen! Tack för det! Ja, som sagt. En eh, speciell känsla för mig eh, att, att ha med dig här. Och, eh, ja, vi är båda födda 77 och från lilla Adolfsberg i Örebro. Och vi har gjort eh, samma resa lite inom travet på, på det sättet att vi båda har jobbat på travtjänsten i alla fall.
1: Ja, absolut. Vi har ju en hel del sådana där gamla travgrejer ihop. Vi började med att springa med lister på örebro när vi var små. Och sen så har vi ju fortsatt... Eh, Eh, kampera ihop eh, i travsammanhang både på, på banor och eh, sova och nu, nu är du på travtjänsten, det är ju inte jag kvar där men, men så att, eh, det är ju en, en cirkel som är lite sluten kan man väl säga på det sättet.
0: Ja, absolut eh, ja, som du var inne på du sprang med lister och jag sprang också med lister men eh, min pappa var, var huvudstarter på örebro -travet och så föddes jag in i travet kan du berätta för lyssnarna hur, hur, hur du kom in i det när du var ung?
1: Ja, det var ju så. Min, min pappa var ju eh, privattränare och eh, även kusk. Då. Men han slutade ju med trav eh, ganska tidigt. Jag var väl bara något år när han valde att sluta. För han eh, tyckte inte att det var något bra att, att, att fortsätta med travet då, när han hade fått barn. Eh, däremot så... Eh, fortsatte ju jag eh, vara intresserad av Trav redan från, från det att jag var liten för mina syskon var inblandade i Trav på olika sätt så att eh, det vart att man, man eh, Travintresset hölls vid liv och min mamma satt som eh, totokassörska på, på Örebro-travet så att eh, man var ju där när det var tävlingar ändå mm, så det var så det började
0: Hängde du med pappa Stellan när han körde lopp och, och, och så eller hur, hur var det på den tiden?
1: Ja, alltså jag var ju så liten när han körde lopp. Men, men visst var det så. Men jag har inga minnen av, av att jag var med honom på Trav. Det var jag för liten för. Nej, nej, precis.
0: Ja, sen lärde vi känna varandra när vi blev lite över ett
1: tonåren. Och du jobbade även i en spelkiosk. Precis. Det var ju så. Jag, jag, när Jag Vi flyttade från, från Adolfsberg in till. till Ladegårdsängen som det heter i Örebro det gjorde vi 1992 då öppnade det det var ett helt nybyggt område. Det var bomässa i Örebro så att det var, det var ett helt, en helt ny stadsdel som byggdes upp och då öppnades en, en spelbutik där. Jag var ju 15 år och eh, Molle då, som hade den där spelbutiken han visste ingenting om trav och, och han märkte väl ganska fort då att eh, här fanns det några som kunde lite om trav även fast jag bara var 15 år så det var att han behövde ju hjälp att göra sådana här andelspel och, och, och sånt Så att det började ju med det Och sen så Så vart det ju att man fick börja jobba lite extra I den där kiosken lite då och då Och sen var det ju oftare och oftare Så att ja Så, så var det Du
0: Ja under den resan så har ja, du jobbat lite grann och, och Det är små marginaler till, till Där du har gjort inom travet jag vet att det var med en, en tävling som, som du har ja, mycket att tacka att du var framgångsrik i
1: den. Kan du utveckla? Ja, precis. Det var ju faktiskt det, det har ju mest allt tipset att göra den spelbutiken då. För det var, det var så att eh, sommaren 94 ja, när det gick bra för Sverige i fotbolls eh, så eh, det var en, en sommar när jag spelade extremt mycket golf. Jag var, var spelade golf dygnet runt i princip och Fick liksom ingen riktigt sommarlov det året eh, mellan ettan och tvåan på gymnasiet. Så att när tvåan på gymnasiet började då i augusti så var, eh, så var jag var helt färdig som, som människa. Liksom. Eh, och eh, då var det så att jag gick några veckor där på gymnasiet och kände direkt att jag kommer aldrig palla det här. Så att jag valde att hoppa av skolan och göra liksom en satsning på golfen den hösten istället. Och då fick man inte bara sluta skolan, det, var ju, det tyckte inte liksom någon om Utan För att få behålla studiebidraget på 750 kronor eller vad det var, så var jag tvungen att jobba någonting Så att då fick jag vara hos Molle på då på förmiddagarna och så spelade jag golf på eftermiddagarna Och då var det så att Lasse Friberg då, som är tränare på örebro han, han var alltid i den här kiosken också och då var det så att han sa då För då hade de precis börjat med en tävling i guiden Som hette Steg för steg En kunskapstävling om trav Och då sa han då, Är, Vi anmäler dig till den här tävlingen sa han. Nej för fan det kan vi inte göra oh, sa han, du, Vi anmäler dig till den här Så vi skickade in en bild på mig Och sen så fick jag vara med i den där tävlingen Och det tog vi bara några dagar så ringde Jag kommer inte ihåg om det var Jan Hydren tror jag det var, Som nu jobbar inom norsk travsport Jag tror det var han som ringde upp första gången och så fick jag vara med i tävlingen och möta Sven Melander. Eh, och så slog jag ut Sven Melander ur den där kunskapstävlingen. Och så veckan efter fick jag möta Mats Näslund. Eh, och då var det mycket Nybrink som ringde och ställde frågor. Och jag kommer ihåg att han ringde mitt i när jag var som, som mest stressad i, i butiken. Jag var själv i butiken när han ringde. Men jag lyckades ändå vinna den andra veckan. Eh, och sen tredje veckan fick jag möta Thomas Nilsson. Som då... Eh, ja. Han var ju väldigt mycket i tv på den tiden och var ju deras expert där och då slog jag honom också och efter de där veckorna då så ringde eh, Micke Nybrink igen och sa att nu får inte du vara med längre så att eh, du... ja, vi gör om reglerna här, man kan bara vinna tre veckor så du får inte vara med mer. Men man kan så säga att du var lite fel
0: vinnare för dem, de, de vill inte ha en, en, en liten valp som, som, som inte var
1: känd så att säga eller? Nej, det kanske var så. Jag vet inte. Men, men det, det var inga kändisar som vann den där tävlingen. I alla fall. Och då var det så då sa han, men har, har du inga annat för dig någon, någon dag och du är i Stockholm så får du gärna komma förbi. Ska vi visa hur det ser ut här på kontoret? Så, så att, det var en dag i december där i slutet av 1994 som, som jag åkte upp. Jag skulle hälsa på min syster i Stockholm. Så då svängde vi in där och jag gick in. Nybränk mötte upp mig där och gick in och så fick jag komma in till... Björn Holmqvist som var, som var eh, chefredaktör på Guiden då. Jag kommer ihåg att vi gick in på hans rum. Han rökte Bellmans gästa. <laughs> eh, och det var liksom det var som, det var helt, det var som en dimma när vi gick in på hans rum. Och så tittade han upp från sina glasögon och så tittade han på mig och så sa han kan du börja jobba här om två veckor första januari. Han, Jaha, liksom, jag var ju helt chockad. Liksom. Jag behövde inte göra någonting. Och så vart man erbjuden jobb. Och, ja, på den vägen var det. Jag var 17 år och så att jag gav upp golfkarriären och började jobba på guiden istället. Två veckor senare. Ja,
0: det är rysare. Den, rysare. Ja, det man kan säga så här.
1: Hade jag åkt ur första eller andra veckan i den där tävlingen då hade de ju aldrig sig om mig något mer. Och då hade man kanske ja, antingen spelat golf eller också hade man börjat om i skolan igen året efter förmodligen. Så att, ja. Hur var
0: tankarna? Var det att säga ja direkt och, och då som, som nybliven
1: 17-åring och, och flytta upp till Stockholm utan föräldrar och allt sådär? Hur, hur gick tankarna? Jo, men det var ju så alltså, jag, hade ju, jag var ju tvungen att prova i alla fall. Jag fick en proanställning på... Jag skulle vara proanställd i tre månader tror jag det var. Och det var ju inte lätt att hitta någon bostad eller något sånt där. Inte ens på den tiden, men... Jag hade två systrar som bodde i Stockholm så jag bodde eh, lite hos dem men redan efter en månad så fick jag reda på att du får vara kvar så att, då fick jag tag i ett boende eh, ganska nära eh, Solvalla där så att, eh, eller nära guiden kan man säga, Marie Hell låg det idag så, att, eh, ja, nej, så det löste sig ganska bra. Om du ser
0: tillbaka nu, ja, lite drygt 20 år senare, tror att det här skulle vara möjligt nu? Och, och är det någonting du skulle kunna råda dina söner att hoppa av skolan, eller hur, hur, hur ser du på det?
1: Eh, nej, alltså det här tror inte jag är möjligt i dagens läge. Jag tror. Alltså, hoppar man av skolan idag, då, då anser nog folk att det är nog fel på, en, på det här sättet. Liksom. Alltså, det, jag, jag tror inte att man kan få den här möjligheten idag. Det är vad jag gissar. Och, och jag skulle ju definitivt inte råda mina egna två söner att, att hoppa av skolan på det här sättet. Nej, absolut inte.
0: Nej. Det gick bra för dig och, och du jobbade på guiden och även ser det mera på stalltipset. Kan du utveckla det här?
1: Eh, ja, precis. Jag började Jag var ju där på guiden då. Det här var ju första januari 1995 och sen så i... Det var ju ett skönt gäng som jobbade där då. Och det var ju Nybrink och Jan Hedren och sen var det ju Lillaman Forsberg. Eh, vi hade ju Peter Palmqvist. Marcus Lindgren. ja det var många där som, som, som jobbade och då sen var det ju då att efter ett par år där så, så Peter Pankvist gick ju från guiden och tog över stalltipset då då värvade han över mig till stalltipset så då gick jag dit och så var jag där då i drygt något år innan de gick i konkurs och samma dag då som, som, som Staltips i i konkurs så kom jag ihåg då ringde Marcus Länggren och frågade om jag var intresserad av att börja jobba hos dem då, som var, han var ju på travtjänsten då. Mm. Så det var så, så det blev travtjänsten sen. Ja.
0: Ja, intressant. Hur såg en arbetssituation och en, en vecka ut då? Kan du minnas tillbaka och, och, och
1: gör det? Där? Ja, alltså då, då när jag började på Travtjänsten, det var hösten 98 om jag minns rätt, så var det, då, satt jag, då hade jag flyttat tillbaka till Örebro. Så att jag satt i en, en tvåa på marknaden i Örebro och hade då ett kombinerat kontor och sovrum. Och där inne då så hade jag min uppkoppling mot text För det var så det funkade på den tiden att Travtjänsten jobbade ju stenhårt mot TV4s text -tv. Så att jag gjorde, jag satt väl i princip varje kväll och varje dag då och, och, och gjorde text-tv-sidor och läste in travtips. Så att det var ju så det funkade med, man, man skulle ju hitta då rubriker som sålde telefon och samtal då framförallt var det. Vi hade ju faxtips också men det var ju telefonerna framförallt som, som vi tjänade pengar på då. Så att, ja, det var ju så det såg ut Man satt ju där och knackade text tv sidan. Jag minns också att jag hade ganska mycket
0: vos band Och kolla, kolla på, 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 på lopp via,
1: via videon Ja, precis, så var det ju va det är ju, När man skulle göra tipsen då så var det ju Det fanns ju ingen lopparkiv eller någonting Utan det, det funkade ju så att banorna skickade ju Man prenumererade ju på, på vos band från alla banor Berebäraren kan ju inte ha varit helt nöjd när man bodde i en, i en lägenhet i Örebro liksom och, och, och dela ut kassettband. Det kom ju varje dag, var det ju några band som kom liksom. och så satt man där och spolade fram och tillbaka. Så skulle man ju då, nej, det var ju mycket spola I alltså, man, man, ena loppet Då skulle man titta på Någon i, i lopp nio På, på Bollnäs liksom. Och sen skulle man till År lopp två ja, Då fick man ju hämta det band och spola Sen var man tillbaks på Bollnäs lopp tre ja, Då skulle man spola det var inte, Man kunde inte spola med bild direkt heller utan Det var, nej, det var mycket, mycket spola var. Du hade så inte att, som Palmen Någon som spola åt det, Någon, någon fru eller flickvän? Nej, Palman hade ju det. Han, han hade ju spolare. Han, han, han anställde spolare. Jag hade inte det. Jag fick spola själv. Ja. Um,
0: du, det medlet så blev du att du även köpt in ditt ravtjänst
1: Ja, precis. Uh, det här var ju då, jag jobbade, satt ju hemifrån och jobbade med det där ett par år. Och sen tyckte Markus Lingen och Magnus Jakobsen som, som var huvudägarna då att uh, jag skulle bli en av delägarna och då ville de att jag skulle flytta tillbaka till Stockholm och då hakade jag på där då i ja, det var väl hösten 2000 eller något sånt där så då, då flyttade jag upp till Stockholm igen och vi hade kontor i Infra City och då och så då gick jag in i med 10 vart jag ägare av travtjänsten då. och fortsatte ju med där så att, det var ju det var ju nästa steg
0: Mm. Uh, hur, hur, vad var dina styrkor att säga, när du jobbade på travtjänsten och hur, hur, vad, ah, hur kan, du, kan du
1: utveckla det? Ja, jag vet inte alltså, Jag gjorde ju, eh, jag var nog väldigt noggrann tror jag eh, Jag eh, såg ju väldigt mycket trav också, framförallt då när jag bodde i Örebro för jag var ju ansvarig för värmningstips på ganska många banor också, så förutom att jag gjorde text-tv-siderna så jag gjorde ju värmningstips på väldigt många barn Så jag såg ju mycket trav live. Eh, tre, fyra dagar i veckan var man ju borta. Eh, minst. Plus att det var V75 ibland också. Så att. Eh, jag vet inte om jag hade någon styrka och så där direkt. Men, men jag. Eh, jag tror att jag hade ganska bra känsla för. för eh, Ja vad man skulle göra. och Någonting som jag tyckte själv att jag var bra på vet jag. Det var att reda ut spetsstrider. Vem som skulle ta ledningen i lopp. Det, det var en grej som jag tyckte att jag var, var vass på.
0: Mm. det, det jag lägger vi mycket kraft
1: på fortfarande du.
0: Trots att det är 20, 20 år senare så att säga. Det är ja. ändå otroligt viktig ingrediens i travet. Ja jag har ett skönt minne just kring de här resorna som du var inne på. Vi tillbringade en midsommar om du kommer ihåg i Båsta och då hade en en relativt liten sportbil som jag fick sitta i baksätet på. Inte min stora kropp inte modde så bra i och vi klarade även av fyra midsommar, var i Halmstad och även väg hela vägen över till Kalmar. Och sedan hem då på midsommardagen. Kommer, kommer du ihåg den här helgen?
1: Ja, jag kommer ihåg det. Vi drog ner till Båsta på midsommarafton på förmiddagen. där. Det var ju, Vi körde den där lilla gula Opel Tigran, bingo-lottobilen som den kallades. Och sen körde vi då fullt ös i Båsta hela natten och sen så var det trav på Halmstad på midsommardagen. Och så gick det väl rätt så bra tror jag på spelet i Halmstad där vi satt i några solstolar bakfulla där. Men sen så fick vi för oss, fan vi drar till Kalmar också. Så tog vi resan från Halmstad till Kalmar på midsommardagen och så var det ju där. På, och det var varmt så in i helvete. Vi bodde kom lite lite där på, till, i ett tält i Kalmar. Ja vi slog upp ett tält där mitt i natten ja. och så bodde vi där. Och sen så var det varmt så in i helvete där kommer ihåg i, i Kalmar på söndagen. Och sen skulle man hem därifrån till Örebro Läcker du göra några text-tv-sider Sen när man kom hem också jag vet inte, Men det var väl något sånt uh, det, var en risa. det hade man inte klarat i, som 41-åring nej, nej, det hade man inte klarat idag Det hade jag den,
0: den, den är en skönt skön, skön, Skönt minne Ja Under den här tiden så träffar du även din fru Och, och ja, din sister är ju ihop med Ray och Liljendal Så lite Stig och Johansson-koppling Finns, finns
1: eh, hos dig Ja, precis. Det var ju där i den vevan hösten 2000 där när, när jag skulle ta steget och bli delägare i, i, i travtjänsten. Då. då träffade jag Karo som då var hästskötare hos, hos eh, Stigo. Och min syra Lena då, hon, hon eh, har ju varit gift med dig och i, i Vällans massa år. Lika många år som, som jag är gammal. Hon är, hon är ju några år äldre än mig. Eh, så att eh, jag hade ju... Eh, jag, var, jag hade mycket kontakt då med, med Stigo och var på, på gården där mycket. Eh, både på, eh, tack vare då att Lena och Rejo bodde där och att Karo eh, jobbade där. Eh, så att eh, ja, så var det.
0: Jag vet att du berättade någon gång en, en ganska skön historia. När, när Stigo och, och när de körde jobb. Att, eh, det stod inte, det var inte 8.20 de skulle köra jobbet utan det var
1: 8.18. och Man kunde nästan ställa klockan efter, efter när de körde sina jobb. Ah, ja, det, det gick aldrig Det aldrig med, en, med en sekund. Alltså, gick jobben liksom på den tiden. Då gick de då. Så, mm. och, och, så det, var, det var ingen som var sen.
0: Nej. Okay.
1: Oh, um, du var inne på,
0: på, på ditt kontor som i din lilla lägenhet på på Malm, Malmgatan var det. Vad gör du Mark Markgatan Mark, Mark ja. ja, ja. eh, och, och något som jag var fascinerad över är Att eh, vi kanske inte kollade på Idol Eller det fanns inte på den tiden Vi kanske kollade på Bavorts eller någonting Och vi satt och, 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 och Hade trevligt i rummet Och sen helt plötsligt så sa du bara jag ska bara gå och jobba lite grann och så gick du iväg fem meter och gick in på ditt lilla så kallade kontor och sen fick du en helt annan röst och läste in någon analys eller någonting. Jag var väldigt fascinerad över det här när vi var 20 år och, och, och
1: Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det där. och det är klart det var ju så jag hade ett, ett jävla, även om jag satt hemifrån och jobbade då och det var ganska lugnt på det sättet alltså att man kunde man kunde styra ganska, ganska mycket själv när man jobbade och så. Men sen hade jag ju då ett, ett väldigt stort ansvar trots att man var så ung. Jag hade ju vissa tider som, då skulle ju tipsen ut och det var värmningstips som skulle in och texttidsidor som skulle uppdateras. Det fick ju inte bommas liksom för att om, om inte tipsen fanns inlästa 19.00. Ja, då var det ju kunderna som var vana vid att kunna ringa 19.00. För det, det, ofta hade vi de vi hade tips inlästa till 19 och så det var spelstopp 19.15. Ja, då var ju man var ju tvungen att ha klart senast 19 för att de skulle hinna ringa och sen skulle de hinna lämna in sina spel också. Så att man var ju tvungen att, 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 att göra det exakt på deadline. Det gick ju inte liksom att ja, dröja över med någon minut. Så att, då. Ja, man var ju tvungen att göra så där. Sen när jag hade läst in klart och uppdaterat text vid sidorna ja, men då kunde du gå ut och sitta på balkongen igen och, och, och fortsätta dricka någon och så. Det, det funkade ju så. Va? Men, men, men just när jag klev in i jobbläget då var, då var, det, ju liksom, då, då var det ju det som gällde. Eh, skulle du kunna bjuda på ett, eh, ett exempel hur du kunna, skulle
0: kunna låta eh, 20 år sedan i alla fall så att jag kan... Och även lyssnarna får, får, får bli lite nostalgiska och känna hur det kändes. Kan du, kan du köra en analys på guld på lördag exempelvis?
1: Ja, men exempelvis då liksom så... Ja, men man hade ju en helt annan röst, så hade man ju då. Så att, om vi då skulle säga om divisionen på lördag så skulle man ju kunna köra liksom att... Ja. Jerry har ställt i ordning och tar platsen i elitloppet. Ungefär något sånt liksom Man drog till med någon, någon, <går> någon, <går> <går> någon röst Och sen så ja, Sen börjar man läsa, läsa tipsen
0: Ja, det var, och, ja. ja precis jag kan, man kan jag kan verkligen minnas tillbaka hur det var Och sen att du kom ut ur, 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 ur det där rummet Och sen var en, en, en vanlig person igen nästan ja, det, var, ja. det, var, det, var en, det var en speciell känsla för mig Ja, ja. ja men det var, Man var
1: lite tvådelad
0: Ja Eh, under den här tiden och så vilka kollegor och, och så hade du på, på, på Travtjänsten
1: eh, nej men då var det ju eh, då när vi, när vi satte i Upplands Väsby på Infra City då var det ju Marcus Lingen, Magnus Jakobsen eh, framförallt jag kommer inte ihåg riktigt vilka mer det var som, eh, som var med just där. vi hade ju lite på folk på distans Ville Forsbrandt Jan-Olof Molin som nu är sport mm som nu är sportchef på, på Halmstad ehm, var ju med också ehm, ja, men, ja, jag kommer inte på så här på raka arm men sen var det ju så att efter något år där i Öpplands så så vart ju travtjänsten såldes in till Dagens Spelkoncernen som då var den största då, och hade, hade ju alla möjliga sorters tips körde ju bland annat eh, Uh, ATGs ombudstv och, och det var ju alla väggtidningar som fanns, alla faxtips och vi hade ju hundtips och vi hade ju allt möjligt uh, <laughs> uh, Nej men det fanns allt liksom, Sport, uh, sporttjänsten var ju en del av travtjänsten också okay. uh, Och uh, då var vi ju så då flyttade vi in till Risne och satt där, så då var det ju delägare i Dagens Spelkoncernen istället mm. Och då, då var vi ju väldigt många uh, som, som satt under samma tak. Då var det väl 55-60 stycken ett som som var där. Och då var det ju eh, ja, bland annat några av dem som man ser i tv idag. Mattias Anderberg var ju med där. Anders Malmroth var ju med. Eh, jag kommer inte ihåg alla som var med där. Men det var Lena Persson. Det var, nej, det var väldigt många som... som som satt under samma tak. Och sporttjänsten var ju en del då också. Som, var, som uppdaterade ju text -tv på sitt sätt. De körde ju resultatuppdateringen då. På, på text-tv. Nej det var, det var mycket. Det var en rolig tid. Ja. Under den här resan. Du som är väldigt ung. Har du
0: en, en skön spelhistoria. som jag. Hur, hur man prioriterar på den tiden. Som jag vill att du ska bjuda listarna på. För den tycker jag
1: faktiskt är överlägsen. Ja. Alltså så prioriterar man kanske inte riktigt idag när man har barn och familj och så, men jag förmodar att du syftar på när det var, eh, jag, bodde, jag cyklade till och från, från jobbet och så, så var eh, på vägen där så fanns det en spelbutik och i den där spelbutiken så brukar jag stanna till och köpa mjölk, man, man hade inte så mycket man hade inte så mycket mjölksticka först inte alls idag men på den tiden gjorde man det då var alltså, man hade inte råd att äta speciellt mycket utan det var mjölk och flingor de dagarna när det var riktigt illa liksom, innan som, som, lön? Om, eller? ja innan lön det här var ju dessutom den 24: kommer kom ihåg och så var det så, så gick jag in där för att köpa två liter mjölk för mjölken kostade 6 kronor styck jag hade exakt 12 kronor kvar på hela den månadslönen så det var två liter mjölk som gällde då så gick jag in där i affären eller i spelbutiken då. Och sen fick jag ju syn på. Ja fan sen ska jag kolla vad det är på dubben idag. Så om jag minns rätt så var det Rommel Eller Rättvik som körde. Eh, Dagens dubbel den 24. Och så gick jag in där. Och så fick jag syn på. Fan Only Madonna. Mickey Andersson startar idag. Helvete det hade man ju missat. <laughs> och så, så. Stod jag där och tänkte. Fan ska jag köpa de här två lite mjölk. Eller ska jag lira en dubbel för 10 spän Plus 2 inlämning. Det kostar ju 12 också. Ah, ja. Ja då bestämde jag mig för att äh, fan, jag, jag lirade en dubbel istället. Så jag lirade dubben och, och fick in den här jävla dubben istället. Så fick jag, ja, jag inte ihåg om det var 1500 spänn eller vad det var. Istället för de där 12 kronorna som jag skulle ha köpt mjölk för. Så det var, ja det var perfekt att få dagen innan lön.
0: Ja det, det är, en, det är en skön när man står och väger där mot varandra. Mjölk eller spelar mycket i.
1: Ja precis. Jag var jävligt hungrig kommer jag ihåg på kvällen sen innan. Ja. <laughs> Efter det, när, man kunde, när man inte kunde käka Nej, det
0: ja. eh, under den här tiden så, så ja, du och Malmrot, ni går lite omlott på varandra och, och du får ett jobb på örebro som sportchef och, och Malmrot kommer in på travtjänsten
1: ja precis eh, ska vi se då. det här måste ju vara någon gång i slutet av 2003 så, så skickar jag ett mejl till Lillis, jag kände ju inte Lillis på något sätt då men men då skickade jag ett mejl till honom för jag hade läst att Göran och Britt Abrahamsson skulle gå i pension på på Och Lillis jobbade ju där som marknadschef då. Så då skickade jag ett mejl till Lillis och skrev att jag har sett att Göran och Britt ska sluta. Kan det finnas något för mig så är jag intresserad. Så att sen tog det väl då en tid. Men sen så hörde de av sig från örebro och det slutade med då att jag fick jobb då på på och då sålde jag ju... Min del i dagens spelkoncernen då och jag var ju på den, då var jag redaktionssekreterare eller vad kan det heta på, på travtjänsten och den tjänsten då eh, tog jag Anders Malmroth eh, så att han tog över mitt, mitt eh, eh, chefsjobb då på, på travtjänsten så att säga och... Eh, gick då. För han var ju mycket, mycket ombudstv innan där men valde ju att kliva av ombudstv då för att ta travtjänsten jobbet istället. Och jag flyttade ju då till Örebro igen och, och började ju då där och sen tog det ju en stund på Örebro då men innan jag var sportchef på Örebro-travet. Men, men ja nej så då tog jag nästa steg i, i, i trav, travvärlden.
0: Ja. Uh, och jag vet att du, du var på Örebro jag, som sportchef relativt ung i, i två år sen, sen uh, var det ett annat jobb som lockade
1: och du absolut inte kunde tacka nej till nej ja, precis uh, det, det var ju så, jag var ju på Örebro då ett tag, det var jag och Lille som, som körde där och uh, efter, ja, sen, sen uh, rätt som det var en dag i november 2005 så ringde Robert Karlsson uh, och sa att jag skulle vilja träffa dig, vi har ingen sportchef på Solvalla just nu då hade han Linsko precis varit där så Robert ringde och frågade om jag skulle kunna vara intresserad, han ville i alla fall träffa mig och så, så vi träffades där och jag var erbjuden jobbet och han ville att jag skulle börja där redan första januari 2006, så det var ju ganska snabba puckar där att ta beslut och sen då flytta igen mm. och min fru hade precis blivit gravid och vi skulle ha vårt första barn Och vi hade bestämt oss för att vi skulle bo i Örebro Och min fru vill ju absolut inte, hon är ju från Stockholm Men vill ju absolut inte flytta tillbaka till Stockholm nu Utan hon vill ju vara kvar i Örebro Men till slut så kom vi väl ändå fram till att men vi måste ta den här chansen, tänk om vi inte tar den Så då, då var det ändå att vi flyttade Och jag blev sportchef på Valla då.
0: Ja, och för mig då som har upplevt resan att vi har stått på e-läktaren ihop och jublat med konstiga hattar och letat ja, nästa spel och göra en V5 ihop till att stå på samma e och se dig i kostym på inneplan och vara chef över e -läktaren. Det var verkligen en skum känsla och en jäkligt häftig resa och ha fått upplevt lite tillsammans med dig så att säga.
1: Ja, det är klart att det vart ju väldiga kontraster mot, mot vad det hade varit innan. Jag hade ju aldrig missat ett litet lopp liksom från Elekten. Man var ju alltid på Elekten och man var där på morgonen och sprang och skulle ta plats. Och det spelar ingen roll då hur länge man har varit uppe på natten. Man, man missar ju inte att stå först i kön på, på morgonen i alla fall och springa. Så var det ju. Och det är ju eh, till, från, från det då till att eh, helt apropå vad den som var, skulle vara ansvarig. Nu hade ju jag. Eh, Första året, eller första åren då, så hade jag, jag jobbat jättetätt med Klaus Koch som var mm. till fantastiskt stor hjälp. Så var det ju, men det var ju ändå jag som var ansvarig. Han var ju bara en, en, en konsult så att säga som, som hjälpte mig. Utan det var, jag hade ju framförallt så var, var det ju otroligt mycket eh, samtal och media och liksom press utifrån. Och framförallt första året så var det ju så mycket människor som la sig i. Och som tyckte att man var en idiot. Och hur, hur kunde man bjuda in den och så vidare? Det var ju, Jag kommer ihåg vi fick på den tiden hade man ju fast telefon och sånt. Det gick inte att ha för folk höll på och ringde på sent på kvällar och nätter och, 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 och så för. Och, så vi fick ha skyddat nummer, kommer jag ihåg, för att det var så mycket idioter som tyckte och tänkte. Så att ja. Så visst, det, det, var, det var en väldig omställning där att gå från. Från publik till, till, eh, ja, till, till att vara ansvarig, det var det.
0: En lite rolig anekdot är ju att under alla åren som du var eh, på, på, på Sportchef så, så kom du alltid upp till oss ändå och, och kände stämningen. Även hur mycket jobb det var och stressat det var så var det ändå hos oss i 10-15 minuter bara för att känna det gamla och där du hade fått upplevt. Och, och, ja, det, det är ändå en... En, en speciell känsla och säkert eh, att eh, elektan betyder betydde mycket för det, även om du var i den rollen du, 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 du då hade, så att säga.
1: Ja, visst, det var ju så. Man ville ju ändå dit och känna på stämningen lite, så var det ju. Eh, så att eh, det, det är klart att man ville gå dit. Så ah. mm.
0: eh, hur många år... Eh blev det som att du var sportchef på, på, på Sovalla och är det någonting som du kan bjuda på nu som tiden är preskriberad och, och som du kan, du kan släppa nu någon, någon liten rolig anekdot under de tiden åren som du, som du var ansvarig eh,
1: Absolut det, det var, Jag var i fyra år som jag var sportchef på Valla eh, så att 2006 till nio då, då, då var jag sportchef. Sen fortsatte jag jobba med likloppet när Tore Fyran sen tog över. För Han ville ha fortsatt hjälpa mig, så att jag höll på med det i fem år till efter det. så att Totalt nio liklopp var jag delaktig i. Men de fyra första där från 2069, det var väl så att säga mina år om man, om man kan kalla det där Eh, och eh, det är klart första året där var, var ju, kändes ju hur bra som helst fram till dagen innan midsommarafton när vi fick reda på att Jagdde och Let's Go var, var dopade ja, just. Eh, Men eh, sen kommer jag ihåg året efter då när, när Mr. Masselman kom det var ju en sån här grej att han, Hans-Gelinsskog hade ju 2005 då gjort allt för, för att få hit honom. Men då, då kom man ju inte, så att säga. Och sen då så lyckades vi få hit honom. Men det var liksom som att även om det var klart, han var inbjuden och klar. Så det var ingen som trodde han kommer inte. Det är, det är lugnt, han kommer inte. Jag kommer ihåg hos spel, spelbolagen då så var det ju liksom att. Det var jättehöga odds på honom liksom, ända fram 3-4 veckor innan i litlopp. var fortfarande ingen som trodde på att han skulle komma. Jag, vet, jättemånga, jag var ju säker på att han skulle komma och det var ju liksom, ja, men kommer han väl? Ja det är klart han kommer, allt är klart liksom. Det var ju många i min närhet så att säga, eller närhet men alltså runt omkring som, som spelade honom till, till att han skulle vinna elitloppet de fick ju såhär 80 gånger och 25 gånger på att han skulle vara bland de fyra för det var liksom ingen trodde på att han skulle komma men så här, det var ju han kom ju lyckades ju inte vinna men han var ju tvåa i, i, i finalen i alla fall
0: Referenten Patrik Nilsson var väl en sån som var där på Tottenham och hade spelat massor. Ja,
1: ja putter kommer jag ihåg. Han, 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 han spelade. Ju. Eh, att, eh, ja, det, det var väl inte lätt för honom kanske att, att hålla masken i finalen riktigt. Han hade, hade honom till 80 gånger tror, jag. tror att det var som ja. jag minns rätt. Men eh, ja. Grymt. Ja, ja. Ja, sjukt. Ändå, ja, jag var
0: ansvarig att jobba med det i nio år från att ja, vinna en tävling till en, till en, på Guiden och, och vara en liten valp om man är, man är 17 år. Det, det, är en, det är en häftig resa.
1: Ja, verkligen. Det var... Hade jag inte vunnit den där tävlingen i, 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 i Guiden så hade jag nog aldrig blivit sportschef på Valla. Det, så kan man ju säga. Mm.
0: Hur känns det nu? Saknar du den tiden? Och, och, eller hur, hur känner du klar med det så att säga?
1: Ja, alltså jag känner nog att jag är klar med det. Det var fantastiskt roligt. Det, det, var, det. det var det. Det var jätteroliga år på, på Solvalla och det, eh, det måste jag säga. Men, men samtidigt så nej, jag tror inte, om jag skulle få frågan igen om jag skulle, nej, det, jag skulle nog inte göra det en gång till, det tror jag inte. Nej. Utan jag har eh, nog gjort det
0: Som vi var inne på lite förut Du och Malmroth har båda jobbat på travtjänsten Och har hamnat till och bli sportchef På, på Solvalla eh, Kan du minnas tillbaka och, 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 och vad, vad tror du Malmroth går igenom nu eh, Vad har han för känslor När han ska göra sitt första elitlapp
1: Ja Alltså han, han känner, Jag kan tänka mig nu då Så, så, så här några dagar Innan, innan han, alla 16 höstar Ska vara klara så Alltså det, är nu han, han, det är nu han upplever sin värsta stress under den här tiden eh, han, är, han är lite osäker på allting fortfarande Och liksom kommer de här verkligen nu som han har bjudit in Han har fått ja, men kan man lita på den här fransmannen eller kan man liksom, alltså man, Det finns mycket osäkerhet, en, en inre stress och press Samtidigt då som att det är en press utifrån på alla som vill veta och den vill vara först och den vill ha info och den ska ha biljetter och den ska. Alltså det är så mycket runt omkring. Eh, och sen ska det klaffa, det ska förberedas för invigning, det ska vara polistillstånd och det ska fin... Alltså det är så många eh, grejer som, som ska fixas och trixas. Och som sportchef så är man ju med på i princip alla grejer så har man ju ett finger med i spelet. Eh, så att jag tror att. Jag tror inte han sover speciellt bra just nu Malmrot, jag tror att han har eh, han har ganska tufft just nu, men eh, när han på söndag kväll eh, går och lägger sig eh, när, när eh, med på glaschampanj i kroppen Ja då. Ja, men nu, jag tänker nu på söndag kväll Innan, ah, ja, söndagen okay. innan elitloppet Alltså då, då när startlistan är klar mm. då, då kan han andas ut lite grann Sen tar det ju ny fart på måndag För då ska barnprogrammen göras klart Och då ska, sen börjar folk ringa efter biljetter Och sen, då, han får mycket nya kompisar Den här veckan ah, ja, okay, eh, ja Du kommer väl ihåg mig, vi träffades där På, på, på Kalmar förra året vet du? Ja, ja sådana ah, ah, eh, ja. Och de ska ha biljetter Och grejer eh, Sen, och sen byggs det upp upp. Men sen när själva tävlingarna är igång. Då, då går det faktiskt att njuta ganska mycket. Okay. Det, det, så är det. Jag hade ju mitt första elitlopp då, första. Jag kände precis så här. Att på söndagen då när startlistan var klar. Då, då liksom kunde man andas ut lite grann. Och sen gick måndagen. Och, och när måndagen var klar liksom så då kom ju verkarna på min fru så vi fick ju åka in till Danderyd och sen så fick vi ju barn på onsdagen i Litloppsveckan, vårt första barn det var ju fint, så jag var ju borta liksom från, från allt jobb utan med avstängd telefon på Danderyds sjukhus tre dagar, men det gick ju det också så ja. det, det hade ju inte funkat liksom veckan innan startlistan skulle bli klar då, då, kan man, då kan man inte vara borta tre dagar, men tre Nej. dagar mitt i Litloppsveckan det funkar, för då har det, liksom, då har det mesta gjorts klart, så att ja. Ja, ja. Vi, vi, har, vi har
0: kört på ganska bra här och blir relativt lång tid. Hur, hur ser din tillvaro ut nu och vad jobbar du med?
1: Ja, Nu jobbar jag på Travsport som är tråförbundet så att säga. Och där jobbar jag på sportkontoret och är ansvarig för propositionerna i landet. Jag gör propositioner till några banor. Solvalla gör jag fortfarande bland annat. De köper den tjänsten eh, utav mig eller utav Svenskt Transport. Jag gör till V75. Jag gör till Axvalla numera har jag precis tagit över. Så från och med juni så är Axvalla eh, mina proppar. Och Visby har köpt den tjänsten också sedan några år tillbaka. Sen sätter jag samman propphäftet varje varje månad och sen är jag ansvarig för licenser på svenska Transport också så att numera så är jag lite mer ja, vad man säga, tillbakadragen roll och det passar mig alldeles utmärkt jag jag, nej, jag, jag känner inte något behov av att vara i något rampjus längre på det sättet nej, nej ähm. Jag tänkte vi
0: ska avsluta med lite fem, fem snabba frågor eh, om det är okej. Okay. Är du redo? Jo, ja. Eh, vem vinner elitloppet?
1: Oj, det är ju svårt. Nu har vi inte någon startlist eller någon spår eller något sånt. Då, men om jag måste säga någon så här... Eh, då säger jag Ringo eh, Vad
0: får Malmrot inte glömma på under elitloppssöndagen?
1: Eh, mobilladdaren. <laughs>
0: Eh, vad är du mest stolt över, över vad du har gjort inom travet?
1: Ja, eh, ja, det som kanske har satt mest avtryck och det som, som känns bra varje år i augusti det är att vi gjorde om jubileumspokalen till ett femåringslopp och flyttade till en onsdag. Det, det, det kändes som en jävla bra grej. Okej, okay. lite överraskande svar. Mm. Eh, blicka i spåkulan,
0: Hur, hur, hur ser du att svensk sport kommer se ut om tio år, lite
1: generellt sett? Om det är någonting du, du som ploppar upp? Oh ja, det är jättesvårt. Men om man får hoppas, då så hoppas jag att vi ser flera nybyggda banor med. med Eh, publikfaciliteter som, som finns på andra sportarenor idag och eh, får vi nybyggda banor och mer publikfaciliteter trevligare sådana så tror jag också att vi har mer publik på banorna ja. eh, Sista
0: frågan då vad, vad är travtjänsten och vad står travtjänsten för för dig när du, när du hör eh, ordet
1: travtjänsten? Eh, seriösa
0: välanalyserade tips det var, det, var, det var fint sagt.
1: Ja.
0: <laughs> jättekul, Mattias. Och, och framförallt för mig var det jätte, jätte, jätteroligt att du ställde upp och, och, och delgav dig. Eh, där och var med om inom travet. Och jag hoppas att eh, även ni lyssnare har, har kan, kan må bra av den här där vi har kommit fram till och, och kan delge, även om det drog ut en hel del på tiden. Det var, det var jätte, jättekul att, att få ha med. Dig.
1: Det var kul att vara med.
0: Och, och, och ja, avslutningsvis 24:00 nu och, och du har en vinnare och du behöver köpa lite mjölk.
1: Det, det, du, du klarar av båda situationerna nu eller? Ja idag kan jag. då kan jag både lämna in dubben och köpa mjölken. <ska> Tiderna förändras. Tiderna förändras. Yes. Tack så mycket. Tack.